0: Cruz. Y yo soy Melissa Marante Y esto es Guiados Podcast Como pueden ver, nosotros estamos teniendo muchas invitadas últimamente O sea, no uh -huh. muchas Hemos tenido a Lorena uh -huh. Y ahora te tenemos a ti uh -huh. Y yo estoy súper feliz porque Realmente yo siento como que tú eres la, la persona ideal Para hablar de este tema ay, ay, ay. Lo que pasa <ríe> es que bueno, yo conocí a Melissa trabajando en bodas, ella es wedding planner, para mí ella es de las mejores de este país, de oh, República Dominicana. Wow. Así que si tú te vas a casar, lo que sea, a casarte, claro, búscala a ella. Entonces, nos conocimos trabajando, aunque ya yo tenía como una idea de quién tú eras.
1: Uh -huh. Yo igual de ti.
0: Uh -huh. Entonces, pero, como trabajando fue que pudimos comenzar a hablar, pudimos comenzar a tratar, ¿no? y uh -huh. realmente, como que cada vez que me toca trabajar en una boda en la que tú eres wedding planner, eso me pone súper feliz. <risa> Eh, yo he tenido chance de, de coincidir con Melisa en otros lugares, o sea, fuera ya de trabajo, ya más como amiga. Uh -huh. Y yo recuerdo eh, como temas que tú hablabas acerca como de relaciones previas y cosas así. Y uh -huh. cuando yo estaba pensando en este tema, que personas me habían preguntado, o sea, ¿cómo es el cortejo? Y yo no tengo, o sea, yo no pero... soy la mejor para hablar del tema, pero literalmente tú me llegaste a la mente. Uh -huh. Y dije, ok. Vamos a traer a Melissa para que ella hable que de su ver. experiencia y de su conocimiento. Entonces, nada, yo sé que todo lo que vamos a hablar va a ser de mucha bendición. Amén,
1: yo también espero que sea de mucha bendición.
0: Entonces, para iniciar, eh, ¿qué es el cortejo? O sea, porque yo siento que en nuestra generación el cortejo se ve como algo muy anticuado, como uh -huh. algo que, que se hacía en el tiempo, de la, al inicio de la realeza, no sé. Uh -huh. Pero no se ve como algo que la gente quisiera hacer, o que conoce cómo se hace, uh -huh. que no se habla tanto. Sí. Entonces, ¿qué es el cortejo?
1: Mira, yo veo el cortejo como si fuera esa etapa previa a una relación en la cual uno toma un tiempo para conocer a una persona y para ver si esa persona encaja contigo. O sea, para ver si ustedes son como un buen fit eh, para entonces proceder a una relación. Eh, yo sé que pudiera parecer como... O sea, puede sonar anticuado, no sé si, si, qué sé yo, aparecerá otro nombre, pero en realidad es muy divertido porque es como un tiempo que está dedicado específicamente a tú conocer esa persona, que esa persona te conozca a ti, a, y es muy chévere porque ustedes se están conociendo y, y están como disfrutando de eso, y siempre cuando te gusta una persona, cuando tú le gustas a una persona, pues eso es, eso es muy divertido,
0: entonces eso sería el cortejo. O sea, yo cuando... Me suena como muy bonito, porque yo recuerdo que después de que Moisés y yo terminamos, que estábamos como viendo si volvíamos, uh -huh. yo siento que ese fue el periodo de cortejo que yo ¿Okay? tuve. <risa> porque, o sea, fue como que literalmente dejarme enamorar, uh -huh, que exacto. fue algo que yo nunca como uh -huh. que había hecho, sino como uh -huh. que ya somos novios ya. Entonces, para mí, o sea, fue súper hermoso esa etapa, porque fue el hecho de que yo tengo que ser intencional en... Busca, o sea, en conocerlo, pero también como buscar forma creativa de, de conocernos. Uh -huh. Y dejarme también a mí, uh -huh. cortejar. O sea, uh -huh. como que, no sé cómo explicarlo bien, pero para mí eso fue como que súper lindo, el tiempo que duró. Sí. Y yo siento que quizás en esta generación como que no nos damos el tiempo porque, o sea, lo que está normalizado es como que, okay ya, yo estoy interesada en ti, tú te he interesado en mí, pues ya. Que todo sea rápido,
1: vamos a tenerlo todo rápido. Yo, sí. me, yo me siento así, tú te sientes así, vamos vamos a entrar de una vez. Pero lo que la gente no, no se da cuenta es que el tú tomarte ese tiempo, te cuida, eh, de tú no entregar demasiado rápido a, a una persona que al final tal vez no es la, no, no es la que Dios tiene para ti. Uh -huh. Es tú entregar demasiado y, y luego... Eh, que eso te afecta emocionalmente o lo afecta sí. a él emocionalmente, eh, y, y entonces termina siendo algo que un, una cosa sin éxito. Uh -huh. Entonces, tomarse ese tiempo te cuida muchísimo y, y al final te ayuda a que, a que la experiencia, o sea, voy a decirlo parafraseo: Laila eh, dice que el tiempo de Dios, que todo, que todo debajo del sol tiene su hora, todo uh -huh. tiene su momento. Entonces, uno no debe brincarse las etapas, uno debe vivir cada etapa y así tú lo vas a disfrutar más. Tú misma lo dices, que tú lo viste con Moisés, que en un momento eh, fue demasiado rápido, pero ustedes como que tener un tiempo de pasar una etapa primero, luego la otra sí, y luego la otra, hizo que ustedes pudieran disfrutar a la máxima plenitud lo bonito que puede ser una relación. Uh -huh. Entonces, si no es ese momento, ¿cuándo va a ser? Como más adelante ahí metido en él, o sea, ¿no? Uh -huh. es, es bonito tú conocer primero bien y las cosas que son importantes y luego pasa lo otro, y luego viene lo otro y, y se disfruta más.
0: Tú sabes que eso me recuerda mucho a una frase que yo vi en una pared que decía, desacelera que nuestro amor desaparece. Uh -huh. Y eso, o sea, como que yo siento que tiene tanto que ver con eso porque como tú dices, o sea, vamos tan rápido que al final no damos chance de de simplemente vivir el momento y vivir uh -huh, las etapas. Uh -huh, uh -huh. Y lo que conlleva cada etapa, y al final cada etapa trae un aprendizaje sí. consigo. Y cuando uno se vuela las etapas, ahí es, es como que yo estoy en el primer escalón, pero yo, ya yo llegué al quinto. Uh -huh, pero hay uh -huh. cosas que yo tenía que aprender en el segundo, tercer, exacto, el cuarto escalón, exacto. que no lo aprendí, que ahora en el quinto, entonces me van a llegar de repente y vamos Ajá. a tener que buscar la forma de cómo de, se va a resolver. Exacto. Y
1: eso ahí Ahí me llega a la mente una experiencia que yo tuve, eh, que fue en una relación que yo me entré muy rápido, no nos dimos ese tiempo de cortejo, y de repente aparecen estas red flags y cosas que yo me encuentro como que y esto, o sea, y él es así, ¿Y, uh -huh. y él piensa así, y él qué sé yo qué, pero ya estamos en la relación, ya estamos muy metidos, ya, ya nos habla la familia, ya qué sé yo qué, y, y yo como que no sé cómo manejar la información, como yo voy a darle para a todo esto, pero entonces, ¿qué, ¿qué uno hace en ese caso? Muchas veces uno ignora las sweat flags. Sí. Y uno dice como que no, pero... Y le pasa paño tibio porque tú no quieres desbaratar lo que ya viene pasando. Pero si las sweat flags aparecen en el momento en el que tú estás en el cortejo, pues tú tienes tiempo de decir, no. Vamos a echar para atrás.
0: Exacto. Y es más fácil porque ya, o sea, como tú dices, la familia no está involucrada, uh -huh. no hay un compromiso tan público. Exacto. Y también yo siento que es lo mismo que tú dices, como que te guarda el corazón. Uh -huh, uh -huh. Entonces, realmente yo siento que yo lo dije en el episodio pasado pero Moisés y a mí nos hubiera cuidado mucho uh -huh. si hubiéramos tenido la etapa del cortejo al inicio uh -huh. eh, por eso mismo porque nos hubiéramos dado cuenta de las cosas que no estaban funcionando bien quizá él me hubiera dicho como las cosas porque yo tenía muchas cosas que sanar uh -huh. y hubiera sido como algo más sano sí 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 entonces para mí como la etapa del cortejo es muy importante porque aparte de que te enseña como a disfrutar el momento, a bajar la velocidad. Uh -huh. O sea, porque yo siento que en nuestra generación es como que, como que uno anda corriendo como si alguien está esperando a uno. Uh -huh. O sea, ¿por qué yo tengo que saltar tan rápido a un noviazgo? Exacto, exacto. ¿Por qué tan rápido yo tengo que meterme como en un compromiso sin darme el chance de conocer a esa persona? Y tú
1: sabes que eso también me hace pensar que el hombre generalmente,
0: él quiere darle más rápido. O
1: sea, la tendencia del hombre es avanzar en esta clase de personas, pero nosotras como chicas, ese es el momento en el que nosotros tenemos que decir no espérate vamos a hacerlo así y así y eso va a ayudar ellos no lo saben el hombre como es más físico no, no se no sabe que lo necesita pero cuando ellos empiezan a vivir ese proceso de cortejo contigo y te empiezan a conocer y tú empiezas a conocerlo, ellos mismos empiezan a ver lo lindo que es y lo especial que tú eres y ahí tú te das cuenta si realmente te aprecia. Porque si una persona empieza contigo y no está interesada en pasar ese proceso contigo, lo que quiere de una vez el otro, pues ya tú sabes que realmente escapa por tu vida porque ese muchacho ya <risa> es no te valora. Entonces ahí tú te das cuenta que él te valora y que él prefiere, o sea, te está tomando tanto cariño Que prefiere pasar ese proceso contigo Y esperar hasta poder entonces Tener una relación bonita Hay veces, hay muchas veces que a la mujer le pasa como que Ay, eh, yo estoy con él Pero yo quiero que me pida que sea mi novia Pero no me lo pide O yo estoy con él y somos novios Pero no me pide que nos casemos o, y, y tú estás como que Pero ¿y por qué? Que él no lo hace Bueno, si tú le estás dando Lo que él no... Lo que no es de esa etapa, porque él tiene entonces que pasar a la uh -huh. próxima. Entonces, eh, un hombre tiene que sentir que hay límites de etapas y eso lo va a hacer a él tomar sombría y decidir, ok, no, ahora quiero pasar a la siguiente etapa, ahora quiero...
0: Sí, eso es muy próxima. importante. Entonces, ¿cuál tú dirías que son como los límites en la etapa del cortejo?
1: Lo primero es que sea idealmente lo menos físico posible. Cuando uno empieza a ser muy físico con una persona, eso te ata más a la persona, te ata más emocionalmente y hace que la relación se pueda tornar muy física porque son las claro, gente que se gustan y ya tú sabes, es una explosión. Entonces, si uno es menos físico, pues eso ayuda a que lo que tenga que prevalecer es la conversación, es hablar wow, con esa persona.
0: Eso es muy importante, verdad. Sí. <risa>
1: Entonces, eso es una cosa Otra cosa sería que intenta ser lo menos falsa posible O sea, intenta no ser falsa, intenta ser muy real no Y obviamente, tal vez tú no estás pensando Bueno, yo no voy a decir mentira Pero cuando uno tal vez es demasiado Como que... Eh, como por ejemplo, que tú te pintes como demasiado espiritual y okay. realmente tú no lo seas o sea, o, o que tal vez tú, tú estás luchando en tu relación con el Señor o lo que sea sé muy real porque tú no quieres pintar, yo me levanto a las 5 de la mañana yo me levanto la a las 6 y que si yo, qué porque al final ustedes tienen que conocer realmente y instalo también en el seme totalmente sincera porque esto es para conocernos claro, la verdad.
0: claro
1: eh, entonces, que otra que tú puedas uf.
0: sentir como que o sea, están siendo amigos exacto, o sea, no es como la presión de que yo quiero tener una relación con esta persona, sino como que él es mi amigo. Uh -huh. Y con mi amigo yo puedo ser completamente yo
1: Exacto, exacto. Porque en una relación la falsedad no va no, a... No, llegar, no. Va a salir la no. realidad en algún punto, o sea que... Eh, otra cosa yo diría es que no lo hagas escondidas. O sea, no lo hagas... No lo vivas tú sola. Y te voy a poner un ejemplo eh, de una amiga que... Ella se hizo novia de un muchacho y era de nuestro grupo, o sea, todos conocemos a la chica y al chico, pero ellos tuvieron como su proceso de conocerse, no sé, y de repente nos saltaron como, ay, somos novios, que sí o okay? qué, mm. y todos nos quedamos como, ay, Dios mío, porque todos sabemos de que él no es una persona que está preparado para tener una relación ahora, okay. entonces, no, yo diría, no lo vivas sola, sino que, Pregunta por él, pregunta por él a tus amigos, pregunta... Obviamente de forma... O sea, tú no tienes que explotar y a todo el mundo, pero no lo vivas tú sola porque el corazón es muy engañoso y sí. te puede estar gustando mucho en la gente y esa gente está pintando una cosa. Y la realidad de Veritas no es esa. Es bueno preguntar, aunque duela, es mejor saberlo ahí. Que claro. Saberlo y
0: eso, o sea, todos los puntos que tú estás diciendo, como para mí, son tan importantes. Porque, o sea, este específicamente... Yo siento que cuando uno está enamorado, al inicio uno no ve las uh -huh, cosas uh -huh. como son. Y al final, es como tú dices... O tú lo que tú quieres ver. Intencionalmente, <risa> la gente está como mostrando su mejor faceta. Exacto. Y mostrando su mejor lado y su uh -huh. lado más... En, o sea, más como creativo y dinámico. Sí. Pero el que conoce a esa persona en el día a día sabe uh -huh. las cosas. Uh -huh, uh -huh. Que quizás tú ahora mismo no estás viendo. Uh -huh. Y ellos diciéndote eso, te dan el chance de tú ver, bueno, yo estoy dispuesta a manejar estas cosas con esta persona uh -huh, uh -huh. y al final pueden hablar también.
1: Y la Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría, uh -huh. entonces no intentes ser como saben tu propia opinión, sino que eh, mejor que, que invitar a otras personas al, al proceso sí. eh, de depuración.
0: Y, y que no quiero que se me pase, con el primer punto que tú dijiste de no ser tan físicos, yo siento que ese es demasiado importante uh -huh. porque cuando tú aprendes a tener límites desde el inicio, es más fácil en el noviazgo mantener los límites para no caer en fornicación. Sí. O sea, sí. ya cuando en el cortejo nosotros nos damos chance de hablar mucho, de que, nuestra, de que nuestra unión, o cuando nos juntemos, no se trate solamente de tomarnos la mano, de abrazarnos, qué sé yo qué, sino que podemos tener buenas conversaciones Exacto. todo el tiempo. Uh -huh. y, y al final yo entiendo que... Número uno, las buenas conversaciones son las que nos mantienen en el tiempo. Uh -huh, uh -huh. O sea, el hecho de yo saber que yo puedo hablar contigo de cualquier tema uh -huh. y de que de lo que sea vamos a encontrar de qué hablar. Uh -huh. Eso yo entiendo que nos mantiene y nos fortalece en el tiempo. Uh -huh. Y el mantener esos límites claros nos ayuda a como que ser más fuerte frente a la tentación que viene sí. en el noviazgo. Sí, sí. Porque realmente es algo que, como yo digo, las tentaciones siempre van a venir. Sí. Las tentaciones... Ah van a llegar pero el punto es cómo uno se enfrenta sí. a ellas
1: no, y que tú empiezas a practicar el ejercer el dominio propio uh -huh. si tú empiezas por lo chiquito ya luego lo grande va a ser más difícil Exacto. tú no puedes venir con un carro a todo lo que da y de repente quieres frenar y
0: tú no vas a poder sí, eso es muy importante verdad
1: eh, hay otra cosa que, eh, con el tema de los límites y es que no bajes tu estándar porque cuando tú lo estás conociendo, tú vas descubriendo cosas y tú como... O sea, tú tienes un estándar previamente, antes de conocerlo, como yo creo que esa persona sea así. Cosas que son prioridades, porque hay cosas que son más... Como que simplemente uno se adapta. Pero si tú tienes algo que tú realmente quieres, no lo bajes, que porque simplemente, ay, es que me gusta demasiado, entonces ya, lo voy a, lo voy a dejar pasar. Sino que esas cosas vendrían siendo eh, como, como red flags. Eh, y dilo desde el inicio cuál es tu estándar. Por ejemplo, eh, imagínate tú que tú vas a una iglesia que sea de sana doctrina, que, que, ustedes, que te guste la palabra y cosas así, y que tú sepas que él va a una iglesia que no es de muy sana doctrina. Pero para ti es una prioridad que cuando tú te cases, cuando tengas una relación, vayan a una iglesia eh, como, claro, como buena en la palabra, la palabra, firme la palabra. Si tú no lo dices en esa etapa y te entras en un nuevo viaje con él, con mirar al matrimonio va a ser más difícil después decirle como ay mira yo realmente, entonces tú vas a tener esa lucha interna pero si tú de una vez al principio lo dices ni siquiera se lo tienes que decir eh, como a él directamente, tú puedes decir y mira me pasó, mi, la primera cita con Franquilla, yo le dije mira eh, realmente para mí la iglesia a la que yo vaya con mi pareja es una prioridad que sea una iglesia sana doctrina yo no voy a decirle un hombre sal de tu iglesia, vente a la mía pero nosotros juntos tenemos que buscar una iglesia que sea de sana doctrina. Y ya luego de que él tiene ese... En ese momento en el que ustedes todavía no son nada. Él no tiene nada de ti. Eso impulsa a que el hombre sea como que... Bueno, espérate. Yo tengo que... Que... Verdad. Si, si yo quiero estar con ella. Ya yo sé que eso es una prioridad para claro. ella. Claro. Uh -huh. Y eso, eso es muy importante.
0: Eso... Todo lo que tú estás diciendo, de verdad, es súper importante. Y yo te quiero hacer una pregunta. Que yo sé que la gente tiene. Uh -huh. O sea, en la etapa de cortejo se puede empezar.
1: <risa> eh, bueno... Yo diría que idealmente no. La realidad con la etapa del cortejo y el noviazgo es que hay como una línea borrosa entre cuando tú estás en el cortejo y terminas estando en el noviazgo. Eh, uno, uno puede empezar el cortejo sin ningún, eh, nada físico. Y es como conociéndonos, 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 conociéndonos. Llega un momento en el que ya se está acercando bastante al noviazgo, en que yo no te voy a decir o sea, tú estás terrible, tú no te puedes agarrar la mano, tú, porque ya se está volviendo una relación, uh -huh. eh, entonces, pero yo de verdad diría, lo ideal es que no se besen ni nada, y ya cuando se está acercando a la relación, bueno, pues, una agarradita manita, qué sé yo qué, sale un, un besito, puede pasar, eh, o sea, como que, idealmente no, y cuando se está acercando a la relación, pues, puede pasar, y mejor, mejor todavía, si no pasa
0: hasta que antes que te pida, que decir mi nombre, ok, Exacto. sí. Y que te lo pida bonito y romántico. Ajá. Claro, y eso es una pregunta que nos habían hecho eh, para los que no sepan, nosotros hicimos como una cajita de preguntas por Instagram, por el Instagram de Guiados y hubo una persona que preguntó que ¿cuándo se pasa del cortejo al noviazgo? ¿En qué momento? Ajá, ¿en okay. qué momento? Bueno, eh,
1: yo creo que cada pareja es diferente, pero luego de que ya tú has agotado con esa persona, muchas eh, preguntas, tú lo has conocido a él muy bien, tú ya conoces que esa persona cumple con las cosas que son prioridad para ti, en sentido espiritual, en sentido natural, eh, ya tú has hablado con sus amigos, sinceramente, esto es como una investigación, tú estás haciendo una investigación de esa persona, y Imagínatelo como un rompecabezas, que tú estás eh, buscando piezas de él, buscando piezas tuyas, y ustedes la están armando y llega un punto en el que tú ves como el big picture y tú lo ves como algo, esto encaja muy bien, uh -huh. esto encaja en el sentido espiritual, con su familia, eh, en el mismo etapa de cortejo, al principio tal vez son solo ustedes dos, pero... Salen con los amigos de él, salen con tus amigos, tú sientes que hay un aire de paz, no se siente como que mis padres están totalmente en contra, los padres de él están totalmente en contra, los amigos también te dicen como que sí, los líderes espirituales de él te dicen sí, él es un muchacho eh, bien, tú puedes, eh, eh, es una persona con la que tú puedes proceder, entonces... Eh, yo siento que luego que acaba esa esa investigación, <risa> eh, uno, uno se da cuenta de que ya sabemos que esto es una relación eh, que puede tener un, un, un buen, eh, ¿cómo se dice eso? Como un buen proceder, ¿se diría la palabra? Como o un, ya
0: comenzar noviazgo.
1: Sí, o sea, como que como que tiene buen potencial, que, okay. que realmente hace sentido y, y, y ya, o sea, como que no hay un tiempo específico. Pero que no sea un mes, ¿verdad?
0: <ríe> o sea, eso se toma tiempo, eso se sí. toma tiempo. Yo, o sea, yo diría eso mismo, como que no hay un tiempo establecido y Exacto. ni escrito en piedra. Como uh -huh. que el cortejo debe durar un año uh -huh. o seis meses, ¿no? Yo uh -huh. entiendo que cuando se hacen, que vamos a pasar a ese punto ahora, las preguntas correctas uh -huh. y ya se van conociendo como la persona y ya van... O sea, todo lo que tú dijiste, que van viendo la familia, los amigos, ya como que las cosas fluyen mejor y ya sí. entonces ya se puede uh -huh, entrar okay. un noviazgo ya va,
1: va haciendo sentido va
0: encajando uh -huh. Uh -huh. entonces con ese mismo punto cuáles preguntas tú crees que son como ideales para hacer en la etapa del cortejo
1: este antes de decirte las preguntas eh, yo sé y voy a decir esto como un consejo práctico porque yo sé que es difícil tú decirle como a una gente como que ven eh, tú sí, cuestionario vamos <ríe> <a maquillar. ríe> aquí aquí ahora exactamente. <ríe> exactamente con una luz así en la cara eh, entonces algo que yo hice y he visto y leído que lo que lo hacen es que eh, yo busqué un listado que tiene John, eh, creo que John Piper y también hay una chica que se llama Girl Define, que tiene 100 preguntas wow. <risa> hay algunos que se parecen entre sí Yo, yo nosotros la brincamos pero yo le dije eh, a, a Franklin yo le dije mira vamos vamos a hacer este juego y tú dime un número y yo voy a buscar la lista de preguntas más la número 60 y vamos a la número 60 y la sigamos íbamos a las 5, no habría de que hoy oh, vamos a responder 10 preguntas, sino que es simplemente como que empezar la pregunta y de ahí fluye. Tú puedes dar, tal vez, de camino y durar dos horas con, con una pregunta, porque esa pregunta despertó otras conversaciones. Okay. Entonces, es como, tú vas a hacer las preguntas, pero eso te va a ayudar a que no sea simplemente algo de tu mente, sino que es algo que alguien más preguntó, porque sería raro tú agarrar el decirle, como, mira, tú sabes quién me estaba preguntando, ¿cómo? ¿tú, tú, ¿Tú tienes lucha con la pornografía? Eso es como... <risa> eso es como que, ok. Pero si tú lo sacas como otro sitio, ya, ya se siente como que, ok. Y ya, entonces, yo tengo aquí algunas preguntas que yo anoté. Eh, en sentido, estas esta son... Primero te voy a decir algunas que son espirituales. Eh, esta dice, te llamarías a ti mismo cristiano y qué significa eso para ti. O sea, okay. ¿Qué significa ser cristiano para ti? Porque hay gente eso que dice que confundido se mucho. Exacto. <risas> <risas> y tú sabes qué hay en ese cerebrito. Eh, cuéntame tu testimonio. Es una cosa que tú puedes preguntarle. ¿Qué papel juega la palabra de Dios en la toma de decisiones para ti? Eh, ¿Cuál es tu práctica con respecto a la oración personal o el tiempo con Dios? ¿Cómo se, ve esa, ¿Cómo se ve tu compromiso con la pureza personal? ¿Hay algo en lo que necesitas trabajar en asuntos de pureza
0: personal? Ahí tú no estás usando ni siquiera...
1: No, claro. ¿eh? No, le dice pureza personal. Y yo siento que eso
0: también te cuida, o sea, cuida mucho el hecho de sentir que tú estás tocando como un tema demasiado personal y sí, específico. Sí. Y también los cuidados de, de, como de tener una conversación que no tienen que, o sea, como que... Yo siento que eso lo invita a él a analizar su propia vida sí, sí. y a como que a tú identificar, bueno, esta persona está luchando con algún aspecto. Sí, yo sé que está luchando con algún aspecto. Exacto. No sé específicamente qué. Uh -huh. O sea, y quizás hacer la pausa ahí porque para mí esto es muy importante porque cuando me dices, y yo caímos en uh -huh. nuestro noviazgo, uh -huh. fue por entrar en temas específicos. Y al final eso comenzó a despertar pensamientos uh -huh. que no debían haber pasado. Uh -huh. Uh -huh. Entonces como que quiero que toque este punto porque a veces nosotros queremos ser demasiado específicos y uh -huh. tocar temas que quizá no van a ser de ningún beneficio, sino que nos pueden llevar a caer. Y más, sí. si uno mismo está luchando con su propia carne. Sí. Entonces, me gusta como la forma en la que se hizo esa pregunta. Sí.
1: No, y también, uno puede darle la libertad a la otra persona de que si tú te sientes incómodo con responder una pregunta, o sea, tú me lo puedes decir. Y porque el cortejo... Como es extendido, puede ser que en la primera cita, tal vez no le va a preguntar eso, pero es algo que tú quieres saber más adelante. Exacto. Entonces, como que si tú te sientes como, la ponemos ahí en pausa y, y más adelante se habla. Pero yo sí diría que el tema de la pureza personal importa porque... Eh, es peligroso tener en una relación con una persona que tiene ciertas luchas. No, definitivamente. Porque la relación no lo va a ayudar a él a salir de eso, o a ti a salir de eso. Uh -huh. Entonces, porque tú tienes, es como un círculo vicioso. Tú tienes algo que tú estás luchando solo, y tienes una persona con quien satisfacerlo, pero luego eso te va a llevar a luchar más. Entonces, es sí. mejor
0: que eso se supere antes de entrar en una relación seria. Claro. Por eso es bueno saberlo. Como tú dices, antes de entrar en una relación seria, y en el cortejo como no está esa tentación del contacto físico, Exacto. Uh -huh. Es como que el espacio correcto o perfecto uh -huh. como para identificar eso y que esa persona lo pueda trabajar por su lado. Exacto. Y también uh -huh. el hecho de que hay gente que como no sabe eso, de que bueno, mi pareja está luchando con la pornografía, mi pareja está luchando uh -huh. con tal cosa o tiene alguna lucha con uh -huh. su pureza. Uh -huh. Entran al matrimonio y en el matrimonio se, se dan cuenta descubre. de que su pareja ve pornografía y su uh -huh. pareja y la persona se siente muy culpable, se siente sí. muy mal porque uh -huh. se siente traicionada. Uh -huh. Al final trae mucho dolor uh -huh. y mucho malestar al matrimonio. Uh -huh. Entonces, algo que si se trabaja al inicio es lo ideal. Uh -huh. Y en verdad, como que vamos a decir lo ideal sería que cada persona lo trabajara por su propio lado. Incluso sin estar siendo cortejado, pero hay claro. veces que esa pregunta es lo que Despierta. puede despertar a esa uh -huh. persona y decir, bueno, yo tengo que trabajarlo. Uh
1: -huh. Yo realmente estoy muy interesada en esta muchacha, pero ella eh, quiere que, que eso sea algo que nosotros trabajemos desde antes. Entonces, claro, déjame, no, y, y también
0: tener como ese límite de que uh -huh. para mí yo quiero ser pareja de alguien que no luche con la pornografía ni lucha con ninguna cosa y darle las razones. Porque yo quiero que tengamos un matrimonio sano, porque yo quiero que tengamos una relación sana, uh -huh. en la cual no haya una expectativa que no sea real sobre las uh -huh. relaciones sexuales. O sea, uh -huh. como que al final... Y la pornografía y la impureza traen mucho daño. Sí. Y esto o sea eso está como muy normalizado en nuestra generación. Sí,
1: sí. Como que
0: eso es lo más normal uh -huh. y eso es lo que debe de ser. Pero la gente no es consciente de cómo eso trae tanto daño a las relaciones. Y yo creo que nuestra sociedad es como el ejemplo puro de lo que pasa cuando uno no va conforme a la palabra de Dios y cuando uno vive como en impureza, porque estamos viendo eh, familias que están dañadas, uh -huh. porque tienen matrimonios fallidos, uh -huh. porque tienen relaciones que no son sanas, porque entraron en un noviazgo con prisa, no se dieron el tiempo de conocerse y al final es como que si nosotros queremos tener una sociedad sana, tenemos que comenzar con elegir bien a nuestra pareja. Exacto, exacto. O sea, porque al final la... Sociedad, o sea, la familia es el núcleo de la sociedad. Para uh -huh. tener una sociedad sana, tenemos que tener familia sana. Entonces, si queremos tener familia sana, tenemos que comenzar primero con tener expectativas, tener un matrimonio sano. Uh -huh. Y para eso se comienza a trabajar desde, desde el cortejo. El cortejo. Exacto. Entonces, por eso es tan importante, y yo quiero tocar ese punto porque yo no quiero como que la gente siga como quedando por sentado. Lo importante que es tu ser intencional en ver con quién tú entras en una relación. Ajá, ajá, o sea, ajá. es un tema demasiado importante y la gente no se está dando el tiempo de conocer a esa persona, de hablar con esa persona, de llegar a, a como puntos medios con esa persona. Como que yo siento que ahora la gente se casa y es literalmente pensando en cuándo se van a divorciar. Ajá, ajá. Y para mí eso como que me choca demasiado porque el matrimonio es súper importante. Porque como que la persona que tú eliges, obviamente, con la idea de pasar todo el resto de tu vida con esa persona, por eso no podemos jugar con el cortejo. Uh -huh. O sea, como que, ah, yo estoy entrando con esta persona y vamos a ver qué pasa. Si no, vamos a ser intencionales en la etapa de cortejo, vamos a ver. Y gracias a Dios, la etapa de cortejo, uno no tiene como ese compromiso ese tan compromiso. fuerte. Uh -huh. Y uno puede como que, ah, bueno, no, no va a funcionar.
1: No, y que eh, algo que que me pasa a mí, yo siento que a veces pasa, uno cree que hablar mucho con una persona significa que es una persona con la que tú te puedes llevar súper bien o sea, eh, yo tuve como tres personas que fueron, que fueron y nosotros, o sea, yo puedo decir, yo puedo durar hablando con él hasta la madrugada, que si yo cuánto pero si uno realmente no habla de temas importantes uh -huh. y hace esa clase de preguntas tú puedes estar basando una relación completa en, en cosas superficiales, en cosas que, que no son las que van a sostener un matrimonio en sí. un futuro. Uh -huh. Entonces, por eso es que la parte de las preguntas es tan importante, porque tienes que hacer esas preguntas claves. No puedes simplemente decir, ay, sí, hablamos uh -huh. mucho en el cortejo. No, hablamos de las cosas importantes. Eh, porque, eh, no sé si lo dije antes, pero habla dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Uh -huh. O sea, tu corazón y el corazón de las mujeres, sobre todo, es, es, es uh -huh. muy... Vulnerable y, y tú exponerte a todas las heridas que trae una relación fallida. Al principio de una relación es muy divertido porque tú sientes como wow, sí, ese, ese subión ajá. de, de emociones, de que me gusta esta gente, de esa atracción y esa cosa. Pero la, la realidad es que bajar de ahí con un etrayón duro duele mucho sí. y afecta a tu autoestima, afecta a qué tan productiva tú seas, eh, qué tan segura tú te sientas de tú misma, mm. tu valor. Eh, y yo vivo un proceso muy fuerte con eso, y, 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 y yo puedo decir cuánto dolor yo me hubiera ahorrado si yo hubiera conocido a esta persona bien, antes de meterme rápidamente en una relación. Entonces, el mundo dice muy fácil, como, inténtalo, entrega tu corazón,
0: dátelo No, y como una gente que yo escuché los otros días dando un consejo, y la que pila de gente, Ajá. ella estaba diciendo, eh, como que, aunque la gente te hable mal de esa persona, intenta tu amor, aunque falle, aunque ese que dijo que... Vive tu amor, vive tu amor imposible. yo dije, tú me estás dando a hacer eso. Tú le estás diciendo a la gente que se rompa el corazón, que se detraye, que le vaya malísimo. ¿Qué clase de consejo es ese? A ella no le ha pasado. Es el mínimo, ella no le ha pasado. Óyeme. Oh, yeah, ¿Y ahorita la gente le hace caso? Uh -huh, claro. Que es uh -huh. lo que a mí me sorprende. Claro,
1: claro. Sí, porque to todo lo que dicen es como, entrégate, inténtalo, uh -huh. eh, dale para allá. Y, y el cortejo, tú sigues... O sea, no es que... No estamos diciendo como que tú te vas a enseñar en tu casa y que Dios va a tener que bajarte una persona del cielo porque tú subiste los muros demasiado alto y tú no quieres que nadie... No es eso, eso está mal. Pero, pero el cortejo tiene su parte vulnerable porque tú estás conociendo a esa persona, claro. ¿no? tú estás conociendo a las personas cercanas a él, etc. Tú sí te estás exponiendo, pero no tan rápido. Tú no te estás
0: entregando tan rápido.
1: Y Exactamente. eso es lo que estamos diciendo. Antes de tú entregarte asegúrate de que tú no estás tomando una decisión solo con el corazón, sino también con la cabeza.
0: Eso es... Dite en el clavo ahí. De verdad. <risa> Volviendo al tema de las preguntas, a mí me parece como una súper mega idea esa que tú dices, uh -huh. porque se siente como un juego. Exacto. O sea, no se siente algo como que tan pesado ni tan estricto, sino como que... Hoy día incluso hay juego de cartas que son de preguntas. O sea, uh -huh. vamos a ver la carta que salga, esa es la pregunta que vamos a hacer. Exacto. Entonces, realmente, incluso para una, una cita... Uh -huh. ¿Pueden hacer eso? Uh -huh, uh -huh. Ah, vamos a jugar con las preguntas. Y varias y ahí, citas porque sí, exacto, hay muchas cosas que
1: <ríe> Entonces, había, había algunas que son como, tal vez que no son cosas espirituales, pero por ejemplo, de tu vida, ¿qué te, ¿qué te motiva? ¿Qué te emociona? O dime algo que te hizo reír esta semana. Tú te vas dando cuenta cómo esa persona eh, va pensando. Y lo lindo de esto es que tú... El único riesgo que corres es que o te desmotivas porque tú te va, vas hablando con él y te vas dando cuenta como que, en verdad, él no me gusta, no me no me interesa tanto compartir con él, no, su forma de pensar no me atrae tanto. O sea, o te desmotivas o te enamoras más. Uh -huh. Y eso es súper lindo. claro eh, Otra es, ¿alguna vez has tenido que lidiar con una relación rota? ¿Cómo era y por qué terminó? O sea, eso es
0: importante. Eso es demasiado importante porque sí. así tú estás bien, tú ya tú sabes que si esa si, si esa persona viene con un trauma, si viene con una herida. Exacto, exacto. Eso es muy importante. Eh,
1: ¿Cuál es tu visión del dinero en general? ¿Cómo se toman las decisiones económicas? O sea, cómo tú ves que se deben tomar las decisiones económicas. Eh, que puede ser que haya una persona que diga no, yo mi dinero individual yo. Algo tan simple como el tema de pagar las cuentas en sí. un restaurante Ajá. que ustedes los dos salgan. Puede ser que tenga la expectativa tú pagas, yo pago. Y en tu mente, tú entiendes que el hombre que tiene que pagar. Entonces, esa cosa hay que hablarlas. Esas cosa hay que hablarla para que no generen eh, incomodidad. Claro. Entonces, otra dice, ¿has tenido alguna vez periodos de rebeldía? En caso afirmativo, explique el alcance y las circunstancias. ¿Hay algún problema pendiente con tus padres? Es importante. Hay sí. mucha gente que le encanta una relación amorosa... Eh, rebeldes, como que que, ay, mis padres no me lo permiten, como que eso es algo romántico, y, y Hollywood lo ha romantizado mucho, pero eso realmente es peligroso. Claro. Es un terreno peligroso. Dios sabe por qué no da a nuestros padres, y hay que...
0: Claro. No, y también, cuenta. incluso, yo recuerdo que para mí, cuando me y yo comenzamos, para mí eso era algo muy importante. Uh -huh. Porque en el pasado yo había tenido relaciones que, literalmente, dañaron mucho la relación con mis padres. Sí. Y o sea la confianza entre nosotros el trato entre nosotros como que se había muy deteriorado en esa etapa y yo dije como que no cuando llegue el tiempo de tener otra persona yo quiero que sea una persona que mis padres aprueben uh -huh. y yo incluso ahora como que yo ahora al señor como si mis padres que que una muestra de tu aprobación sea que mis padres también uh -huh. estén de acuerdo Qué lindo. entonces realmente yo siento que incluso cuando tú entras con una relación con una persona que tus padres están de acuerdo todo fluye mejor claro o sea, el hecho de que tú sentí como que él es la persona que, que yo amo uh -huh. o la persona que yo estoy conociendo y que mis padres también puedan tener conversaciones con él uh -huh. que también a veces porque las madres específicamente tienen como un ojo sí. para ver las cosas que, que uno tú no estás puede viendo. ver. Uh -huh. Y a veces las madres, por ejemplo, no sé si a ustedes le ha llegado a pasar con amigos. Uh -huh. que te, Tu mamá te decía, mira, esa persona a mí no, no me, me gusta uh -huh. para ti. Al final, uh -huh. después del tiempo, terminaba salía, pasando. Salía, salía lo que ella estaba diciendo, la verdad. Sí, entonces uh -huh. realmente muy importante eso. Sí, la gente
1: la gente que te rodea, eh, y es y como tú dices, te paso, y me pasó lo mismo, de que tú relaciones con personas que... En mi entorno me, me decían como que no, o sea, como que mis padres o amigos me decían como que esto no, no me gusta para ti. Y vi también el caso contrario de, de cuando sí aprobaban. Y, y a mí me, cuando me decían como que Ay, no me gusta, me, sol, me salía como una rebeldía interna, como que tú no sabes. Tú no Ajá. sabes lo que está hablando, yo sí. sé que lo estoy conociendo, yo sé que está hablando con él pero realmente Dios sabe por qué nos puso esas personas alrededor, y como tú decías, ellos pueden ver cosas que tal vez tú no estás viendo, tú puedes ver, eh, tal vez yo pueda ver cómo él te trata, sí. eh, si él se ve tan interesado. Papi me decía un, un el mío de que y entonces él no te viene a visitar, o sea, como que yo cuando estaba con tu mamá, yo iba para su casa, mami vivía en Santiago, Ojalá fuera en bicicleta bajo la lluvia, yo iba a verla porque yo estaba, tú sabes, aficionado de ella. Pero a veces uno como que, tú estás en la relación y tú como que te conformas y tú no lo ves. Tú crees que hace es que tiene que ser, pero no, la gente alrededor de ti te va a ir también como ayudando a tú ver si hay cosas que tú no estás viendo uh -huh. y, que, y que no son correctas.
0: Ahora vamos a pasar entonces con algunas de las preguntas que nos hicieron por por el Instagram de guiados, no vamos a hacerlas todas porque ya realmente el tiempo está un poquito avanzado y no sé cuánta gente está viendo ahora mismo, pero aquí hay una pregunta, dice, ¿qué pasa con los apodos cariñosos en el cortejo?
1: Yo digo que mejor no los tengan, no los tengan porque ustedes todavía, los apodos hacen lo mismo que hace lo físico y es que te va como eh, apegando a esa persona que me dice así, que me llama así, entonces, puede hacer que la relación se vaya volviendo como una relación y ustedes realmente todavía no son novios, entonces mejor uh -huh. vamos a dejarlo para el noviazgo, o sea, como que no hay necesidad de irse, de, si ya el noviazgo va a venir después y ya tú vas a poder decirle, decirle todo el
0: hombrecito que tú quieras <risa> decir, díselo ahí mejor. Para que no se confunda la cosa. Claro, o sea, yo, yo no veo mal en el aspecto, por ejemplo, si Moisés se llama muy, y Moisés se llama Moisés Ajá. y yo le digo Moy. Ah, no, O claro, él a mí ¿sabes? me dice, por ejemplo, Cri, o a ti yo te digo claro, Mel. O sea, claro. como que, si es así con el nombre, yo siento como que uh -huh, no importa tanto uh -huh. y sigue siendo cariñoso. Ahora ya, yo digo con el tema de mi amor, mi vida, uh -huh, que sé si yo, qué sé. sí Porque ya... todavía se supone que no, Exactamente. Amor en su vida. Entonces, la otra pregunta dice... La actitud de la mujer en la etapa del cortejo. ¿Puedo perseguir o me dejo perseguir?
1: Este, lo primero que voy a decir es que todas las relaciones son diferentes. Todas las personas son diferentes. Hay mujeres que son más tímidas, hay hombres que son más arrojados, hay hombres que son más tímidos. Eh, entonces, uno no puede decir, solamente hay una forma de hacerlo. Uh -huh. Ahora, lo que sí voy a decir es que Dios en el hombre puso un instinto de perseguir, de cazador, de, de, de protector, de protector de, y, de, y de ellos sentirse bien cuando ellos como que se fajaron a cazar su, su presa <risa> <risa> y la consiguieron, eso es como algo lindo para ellos entonces dale el chance y date el chance de, de ver cómo, cómo él se maneja y cómo él te busca porque al final la, la relación de hombre y mujer, de esposo y esposa refleja La simbología de Cristo por la iglesia Y Cristo por su iglesia La buscó La buscó Y se entregó por ella Y él fue que salió a buscarla Entonces si tú quieres vivir eso en tu relación Es lindo desde el principio eh, Dejarlo a él Hacer la mayoría de las cosas Eso también te prueba a ti Que tan interesado él está Porque claro. si tú lo estás dejando Si tú lo estás haciendo tú, tú, tú eh, Pues ¿Cómo tú vas a saber después? Si uh -huh. es realmente
0: está eh, dando la milla extra fajándose sí. por ti también yo siento como que bueno eh, en nuestra generación están mucho las feministas y sin darnos cuenta esa idea y esos pensamientos se están metiendo demasiado uh -huh. dentro de la iglesia uh -huh. eh, dentro de nosotros muchas veces yo creo que si nosotros nos sentamos a analizar nuestras vidas quizás nos podamos dar cuenta de que nosotros estamos teniendo muchas ideas que son más del mundo que, sí. que, de, que de Dios. Uh -huh. Entonces, eh, yo sé que mucha gente va a decir ah, no, que la mujer tiene la igualdad y que la mujer también tiene el derecho. Uh -huh. Y, por ejemplo, de por mi propia experiencia, yo fui la que le demostré primero el interés a Moisés. Uh -huh. ¿Okay? Porque vamos a decir que ella está diciendo que si yo puedo demostrar el interés primero. Uh -huh. ¿Okay? Si tú por ejemplo, en mi caso, yo demostré el interés primero, pero al final yo hice lo que dijo Malice, o sea Moisés me dijo que también estaba interesada en mí, uh -huh. pero ya, ya yo no me puse que ah que yo soy la que voy a planear todas exacto, las cosas, que exacto. yo soy la que voy a buscar todas las cosas que exacto. funcionen y sucedan, uh -huh. y que yo voy a hacer que... No. Uh -huh. Sino como que ok, pues entonces tú también ahora, ya que tú lo dijiste, uh -huh. entonces demuéstramelo. Exacto, exacto. Entonces yo siento que eh, tenemos que dejar que todo de verdad, yo sé, no sé quién va a escuchar esto, si le va a gustar o no le va a gustar, pero el punto van es. van a quitarlo de una vez que <ríe> De que realmente, mira, mi mamá y mi abuela me dieron un consejo que de verdad, yo lo he visto. que es sea, consejito
1: de esas mamás Mi mamá
0: y mi abuela me dijeron, antes de casarme, me dijeron, Cristi mira, estaban juntalados Yo cogí un pique ese día. por <risa> intervención. Pero, pero me dijeron, eh, tú no puedes dejar que uses, que tú no puedes hacer todo. Uh -huh. Porque las mujeres creemos que somos súper independientes, que si hay un clavo que hay que poner ahí, nosotros vamos y lo clavamos, que si hay que cambiar la luz, nosotros vamos. Uh -huh. Ellas me dijeron: si tú haces eso, él no va a hacer nada. Exacto. Y él uh -huh. se va a acomodar a que tú te puedes resolver tú sola. Uh -huh. Entonces, ellos me dieron ejemplo de personas. Y me dijeron: mira tal persona y mira esto. Uh -huh. eh, la mala fue la esposa, uh -huh. que uh -huh. se quiso poner adelante siempre. Uh -huh. Uh -huh. Y al final, nosotras estamos dañando como lo que el hombre puede darnos, pero nosotras es la más independiente del mundo. O sea, nos no estamos y, dañando
1: nuestra propia... Exacto.
0: <risas> que nos cuiden, que nos protejan, que nos demuestren amor porque nosotros somos la más independiente del mundo, entonces... Lo estamos emancipando. La, la mamá de Moisés para mí es un ejemplo en eso, porque la mamá de Moisés, si ella quiere que el esposo le ponga un cuadro, ella no lo pone. Uh -huh. Ella deja que él lo ponga. Uh -huh. Porque también hay muchos videos ahora relajando de que... Ah, que cuando mi esposa me pide algo y a los 30, a los 30 segundos no está hecho, ya ya lo está haciendo. Ajá. Pero entonces con ella yo he aprendido mucho eso. Y sería un consejo que yo les extendería a ustedes también. Como que si nosotras no queremos creer la más independiente y la que más podemos, al final podríamos estar haciendo un daño a nuestra propia relación uh -huh. porque el hombre va a dejar de hacer cosas, porque ya nosotros lo hacemos todo. Uh -huh. Entonces, hay como que hay que dejar al hombre que nos cuide. Uh -huh. Hay que dejar que el hombre nos haga, o sea, nos proteja, nos demuestre amor, como que hay que permitir al hombre
1: hacer eso. Y que el hombre el hombre tiene, es como que la mujer tiene una tendencia pero también no sé, el hombre tiene otra. La tendencia de la mujer es que quiero resolverlo todo y quiero hacerlo todo y quiero... Quiero yo, quiero yo, quiero yo, quiero uh -huh. yo. El hombre tiene la tendencia o, o la tendencia pecaminosa a ser pasivo. Entonces, cuando tú le permites a él hacer lo que él tiene que hacer, hacer su rol, eso lo ayuda a romper con su pasividad y hacer lo que Dios lo creó para claro. hacer. Pero si tú empiezas a hacerlo tú, pues lo que va a hacer, así ah, ok. Pues ellos son cómodos, <risas> en resumen ellos pueden ser muy cómodos, pero tú tienes que dejarlo... Dejarlo hacer. Ellos se van a sentir muchísimo mejores. pues Ellos se sienten eh, felices claro. cuando están
0: cumpliendo sus roles sí. de hombre. No, Ese me lo ha dicho porque yo recuerdo que... Eh, yo tuve esa conversación con Ese. O sea, ya, ya en, el, en el matrimonio. Yo recuerdo que yo llegué a hacerle como esa pregunta. Como que tú sientes que yo te dejo como uh -huh. fluida en tu rol. Uh -huh, en el matrimonio, uh -huh. como tu rol de hombre. Uh -huh. O yo te cohibo. Eh, Quizás yo siendo tan acelerada. Uh -huh. Entonces, nosotros tuvimos una conversación. Y yo me comprometí como que yo no voy a ser más acelerada, sino sí. como que yo voy a dejar que él ejerza uh -huh. su rol de hombre uh -huh. y que él se sienta bien en su rol de, de sacerdote del hogar. Exacto. Entonces, eso es un punto importante como que eh, quizá tú puedes, si ya tú diste la iniciativa, pero déjate perseguir, déjate uh -huh. cortejar. Sí,
1: como que tú puedes hacer dos o tres cositas tal vez en algún momento,
0: pero no... No hagas todo. Ajá. Entonces, no, con esto no estamos hablando de la etapa como eh, del... del porque O sea, para que no se confunda. Estamos hablando acerca del... Como que da la iniciativa en cuanto al buscar, en cuanto uh -huh. al hacer, pero uh -huh. al final, en, en la relación es de doble vía. Claro. Y obviamente nosotros también tenemos claro. que ser creativos en cuanto al trato, claro. en cuanto a lo que le decimos, en cuanto a cómo, o sea, uh -huh. no es que ya nosotros nos vamos a sentar aquí y uh -huh. no lo vamos a tratar yo bien. Y si no, me, no. si no
1: me hacen nada, bueno, y me quedo no. aquí.
0: <risas> no, nosotros tenemos que ser intencionales, que sea como que de las dos vías, uh -huh. pero dejar a lo, que el hombre tenga también iniciativa. Ya para finalizar, de verdad Marisa, uh -huh. gracias por todo lo que tú has traído. Ha sido yo siento como que todos los puntos que tú tocaste fueron demasiado importantes y yo sé que van a ser de mucha bendición para la persona que lo van a escuchar vale. entonces esperamos que este episodio haya sido de bendición si quieren como yo le dije conocer el trabajo de Melissa vamos a dejar el Instagram de, de Wedding Planner y también su Instagram personal para que puedan seguirla entonces nada, nos vemos en el próximo episodio